0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge meines Podcasts, Was ist ein Leuchtfeuer? Heute ist meine Mama zu Gast und das Gespräch ist tiefgründig, aber auch an manchen Stellen zum Todlachen. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Rauke ist 53 Jahre jung. Sie ist leidenschaftlich, kreativ und hat meistens ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie hat jahrzehntelang als Krankenschwester und Stationsschwester gearbeitet, machte nebenbei Ausbildungen zur Lach-Yoga-Coachin und Tanztherapeutin. 2019 hängte sie dann ihren Job an den Nagel, gezwungenermaßen Burnout. Wie fühlt es sich an, für etwas zu brennen und dann auszubrennen? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Lisa. Wo haben wir uns denn kennengelernt? Beziehungsweise
1: war ich ein Wunschkind? Du warst ein absolutes Wunschkind. Ich wollte schon immer noch ein Mädchen haben. Ich hatte ja schon einen Sohn, der dann schon sieben Jahre alt war. Und dann habe ich mir immer eine Tochter noch gewünscht und ich hatte den Namen schon, da war ich 15 Jahre alt und da wusste ich schon, dass ich mal in meinem Leben eine Lysand bekomme. Wo hast du das nochmal hergehabt? Aus einem französischen Buch hatte ich den Namen. Ich war von dem Namen schon immer fasziniert. Ja, und dann hast du dich in, mein, in meine Gebärmutter geschlichen. Du hast dich sechs Monate, äh, nee, neun, nein, <lacht> nein, sechs Monate. Monate in meinem Bauch wohlgefühlt und dann kamst du
0: in mein Leben. Und als du mich das erste Mal gesehen hast,
1: wie war das für dich? Das war einfach wundervoll. Das war mitten in der Nacht. Die Hebamme hat, die hat mir dich gebracht, weil es war ein Kaiserschnitt, weil du so groß warst. Und dann habe ich gesagt, wow, da bist du hier. Und dann habe ich dich angeschaut und habe gedacht, huch, er hat ja meine Nase. <lacht> und das ist ein wunderschönes Kind gewesen. Ja, Hat die Krankenschwester nicht sowas gesagt wie, die hat ihre Ohren? Nee, die hat dann ihre Nase. Man sieht total, dass das ihr Kind ist. Nein, sind. ich habe immer gedacht, das waren die Ohren. Nee. die Ohren waren sind zwar auch, aber
0: die mhm. Knieberma hat
1: gesagt, die hat so deine süße Nase. Wie ihre. Ja, <lacht> <lacht> Daher kennen wir uns. Du bist meine Tochter, die ich. Von ganzem Herzen, Liebe und auf die ich sehr stolz bin. Wow, oh, das geht ja runter wie Butter. Wie Öl. Ah ja.
0: <lacht> so war das. Ja. Okay, bevor wir so richtig in das Gespräch starten, habe ich vier Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Fangen wir mal an. Lieber Jesus oder Butter treffen? Oder. Lieber backen oder kochen? Backen. Lieber diskutieren oder schweigen?
1: Diskutieren.
0: Reisen oder zu Hause sein? Reisen. Und wie würdest du dich denn in drei Worten beschreiben? Kreativ, durchsetzungsfähig
1: und humorvoll.
0: Und wie würdest du mich beschreiben? Kreativ,
1: lebendig und neugierig.
0: Wir hatten ja gerade schon viele Themen angesprochen. Ein Thema war, dass wir beide die Gemeinsamkeit haben, kreativ zu sein. Und da will ich dich einfach mal fragen, was macht für dich Kreativität
1: aus und wo bist du kreativ? Also für mich ist kreativ ein weiter Begriff. Das heißt, Kreativität kann man in, in jeglicher Form ausleben. Ob das beim Backen, beim Kochen, beim Singen, beim Basteln, beim... Also ich glaube, Kreativität ist auch ein, ein weiter Begriff im Leben, dass, äh, für was man sich interessiert, kann auch kreativ sein. Also ich glaube, Kreativität ist ein Impulsgeber des Lebens. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das ausleben kann. Warum ist dir Kreativität wichtig? Weil das mein Leben bereichert. Weil ich ein kreativer Mensch bin und äh, auch sehr interessiert und neugierig auf das, was man vielleicht selber noch gar nie probiert hat. Und dann äh, probiert man das und dann äh, entsteht, also dieses Entstehen in der Kreativität, das finde ich so faszinierend. Ja, und dann kommt da was raus und das, das ist einmalig. Wie ein, ein mhm. Kind halt auch entsteht, Das ist einmalig, was da entsteht, mhm. ist ein kreativer Prozess und diese Prozesse äh, machen neugierig und mhm. das finde ich ist an Kreativität halt sowas von, äh, also das ist, ein, ist was Schönes, kreativ zu sein.
0: Was man ja sagen muss, ist ja, dass du sehr handwerklich begabt bist und dass du sehr gerne Sachen in die Hand nimmst und es, wie du meintest, auch durchsetzt und wenn du eine Idee hast, machst du es auch. Und da fällt mir ganz spontan jetzt gleich ein, dass du sehr gerne auch was für den Garten machst oder im Haus und dass ich das zum Beispiel erstmal nicht wüsste, wie ich das machen würde. Ob das jetzt ein Hochbeet ist oder neu lackieren, alte Möbel neu machen, da bist du ja eigentlich immer, ja, hast du immer eine
1: Idee und machst es dann auch. Ja, das finde ich ja gerade das Schöne am Kreativsein. Ich, ich, ich mache es einfach. Ich versuche es einfach. Ich suche mir natürlich auch viele Ideen, wenn ich irgendwo was sehe und denke, ach, das kannst du ja mal probieren. Und dann mache ich das einfach, weil ich weiß noch nicht, ob es was wird, aber meistens wird was. Und diese eigene Art, aus alt, manchmal alten Möbeln was ganz Neues entstehen zu lassen, das finde ich, ist, ist, ein, ist eine wunderbare Sache. Auf welches Werk bist du am meisten stolz, was du mit deinen eigenen Händen geschaffen hast? Stolz würde ich nicht sagen, aber ich, ich habe mich gefreut, dass es was gelungen ist. Ich habe aus zwei alten Kellertüren also zwei Pflanztische gebaut mit Säge und, äh, und Hammer und äh, alles, was man so dazu braucht. Wie viele Pflaster hast du gebraucht? Na, einmal habe ich mich auf den Daumen geklopft, der war dann Vierteljahr <lacht> so, blau, aber ich habe es geschafft und es ist was Schönes rausgekommen. Und beim ersten habe ich mich versucht und dann, na, das ist wirklich ein Prozess von 14 Tagen gewesen. Weil ich hatte das so im Kopf, wie es hätte sein können, aber habe dann kreativ halt da und breit und hier und breit und da was dekoriert. Und ja, das macht mir Freude, wenn dann das Ergebnis aus so einem Kreativprozess auch dasteht und sagt, Mensch, cool, dass ich das sehen selber gemacht habe. Und, und kann sich sehen lassen.
0: Und wie viel Freude bereitet dir das dann, das zu teilen
1: mit anderen? Sehr viel Freude. Also ich habe da so eine Upcycling-Gruppe äh, im Internet und da habe ich das natürlich auch mitgeteilt, was da, also da teilen Menschen ihre aus Altmacht neue Dinge und das äh, habe ich eben gemacht. gemacht. Bist du ja schon ein Star? Mit da bin Menschen. ich ein Star, habe 1500 Follower gehabt und also
0: die hm, äh, andersrum du hast 1500 Likes
1: gehabt genau 1500 also ich finde das schon Fame ja? ja ich bin berühmt das finde ich halt lustig wenn dann wenn dann äh, Reaktionen Reaktionen kommen mm -hmm. du hast das toll gemacht und, und ich freue mich selber drüber dass Lustig oder schön? Oder freust du dich da, dass andere sich mitfreuen? Ja, dass sich andere mitfreuen, weil ich kann mich genauso gut auch mitfreuen mit anderen. Und ich finde äh, Ideen, also manche Ideen sind super. Und also, das finde ich so kreative Sachen. Also holst du da
0: auch die Ideen her? Ja,
1: ja absolut. Aber
0: stellst auch deine Ideen rein? Ja, genau. Aber ich meinte auch, nicht nur in einer Upcycling-Gruppe das zu teilen, sondern halt auch ähm, auf dem
1: Status zum Beispiel. <lacht> <lacht> ich bin jetzt darauf an, dass ich gerne Statusbilder in meinen Status sende. Ja. Ich äh, kriege immer wieder viel Feedback von meinen Freunden. Also ich teile das ja nur speziell mit, mit Menschen, die ich wirklich auch kenne und die mich kennen. Und diese, da kriege ich immer ganz viel Feedback, dass für ihr Leben äh, ganz oft... Gerade die richtigen Bilder oder die Sprüche, die ich halt, die mir im Leben begegnen, einfach die stelle ich halt manchmal in den Status. Das ist breit gefächert, nicht nur positiv. Manchmal ist es auch zum Nachdenken oder einfach zum äh, Gute-Laune-Bekommen oder mal irgendwelche Tipps oder auch was Lustiges. Oder ich kann mich auch selbst sehr humorvoll äh, in Szene setzen. Und ja, da kriege ich halt viel Feedback, dass manchen ihnen das ihren Tag erhält und das finde ich eben so schön an dieser Sache und man hat immer eine Verbindung zu anderen Menschen und sie, ich kriege halt auch Feedback darauf und das finde ja. ich sehr schön. Wie
0: wichtig, oder wie wichtig ist dir denn so eine Message zu vermitteln, dieses ähm, vielleicht die kleinen Dinge sehen im Alltag, das Schöne? Das ist mir
1: sehr wichtig, weil ich glaube, daran die Welt, indem sie äh, immer nur die großen Sachen sieht und nicht die kleinen Dinge auf dem Weg ist fand, die Blume oder die den Moment halt leben kann. Weil ich halt aus Erfahrung heraus, ich bin schon immer ein positiver Mensch, aber ich, das glaube ich, war auch mal mein, mein Credo, einfach so den Menschen mh, zu helfen, natürlich, aus meinem Beruf heraus. Aber auch äh, irgendwie, also mein Spruch war immer, wenn ich mich verändere, verändert sich die Welt. Und wenn ich mich halt positiv verändere, dann kann ich ein Stück der Welt zurückgeben. Und oder die Welt oder die Menschen, die dich begeg dir begegnen, positiv beeinflussen. Eben, also nicht beeinflussen, aber äh, vielleicht einen kleinen Anschluss geben. Dass es auch anders geht. Also gerade mit der Freundlichkeit, der Mitmenschlichkeit im Sozialen. Das war auch,
0: also das ist so ein Ding, wo ich mich immer an dich erinnere, wenn jemand irgendwie unfreundlich ist im Alltag begegnen den Menschen nicht noch unfreundlicher, sondern noch freundlicher, weil dadurch werden die Menschen auf ihre Unfreundlichkeit gestoßen und sind auf einmal ganz anders.
1: Du wirst sie im Prinzip auf ihre Unfreundlichkeit zurück. Und wenn du, du kennst ja den Grund nicht, warum Menschen unfreundlich sind. Und ich glaube immer, der, derjenige, der sein Lächeln verloren hat, braucht, sein, braucht dein Lächeln am meisten. Und nicht noch auf ihn draufgehaut oder draufgehauen. Wird, ne? Und das ist, glaube ich, verschenke dein Lächeln, dann kehrt es zu dir zurück, ist eigentlich mein Credo, also mein Spruch im Leben.
0: Und hast du deswegen auch eine Ausbildung
1: zur Lach-Yoga-Coaching gemacht? Ich habe, das war eigentlich, da bin ich dazu gekommen durch die Tanztherapie-Ausbildung, der Lehrer hat halt auch, war auch Lach-Yoga-Lehrer. Und ich fand es sehr interessant, solche Übungen mal zu machen, was macht das mit einem und das war so ein erhellendes und schönes Wochenende, was wir da verbracht haben. Und äh, wie gesagt, Lachen, das verbindet, ist ja, verbindet ungemein und äh, erhellt den Tag, macht gesund. Ich bin ja dann als Lach-Yoga-Leiterin und habe das auch sehr viel in Gruppen angewendet. Und die Menschen kommen ganz anders raus. Da werden ja Prozesse in Gang gesetzt im Gehirn, äh, das praktisch... Endorphine freigesetzt werden und dadurch hast du einen besseren Tag und das, das ist auch dieser Humor, den man dabei braucht, um Lachlöger ja. zu machen, ist natürlich gesund. Ja, ich kann mich auch noch gut
0: erinnern, als du die Ausbildung gemacht hast, dass du das im Wohnzimmer ausprobiert hast und ich dann täglich das Lied jede Zelle deines Körpers ist glücklich. Jede Zelle deines ja, Körpers du, du hattest ist glücklich. Da, da, da. Und dann noch eine begeisterte Frauke, die da im Wohnzimmer stand und mitgesungen hat. Und ich als Teenie, ich war so 14 oder so hat mir gedacht, was ist hier los?
1: Du hattest halt das Glück, dass du immer die Versuchsperson bei meinen Lachübungen warst, aber auch bei den Tanztherapieübungen. <lacht> <lacht> die Choreografie, die wir in dem Wohnzimmer gemacht haben, habe ich halt einen Tag oder abends später in der Klinik äh, ausgeführt mhm. und äh, mit viel Erfolg. Da warst du ja auch dabei, obwohl dir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat, als Zwölfjährige mit alten Leuten zu tanzen. Aber ich muss sagen, durch diese ähm, durch diese dieses Anführen an, an Tanz oder an, an, an Menschen in Gruppen, glaube ich, hat dir das trotzdem auch viel gegeben. Es mhm. ist noch so, dass ich fragen wollte, kannst du den Zuhörenden eine nach übung mitgeben? Ja, zum Beispiel, wenn du an der Ampel stehst und die ist rot, brauchst du dich nicht ärgern, sondern du fängst an, ah, die Ampel
0: ist rot, <lacht>
1: ist rot. Okay. Ja, ist rot. Ja, genau so. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel.
0: Nächstes Mal, wenn ihr an der Ampel steht, wisst ihr jetzt, was ihr machen könnt. Oder im Staub.
1: Auf jeden Fall, oder wenn du einen Unfall brauchst, ne? Natürlich. Ja. Oh,
0: Entschuldigung! Ich bin
1: nicht gerade drauf gemacht! Mal sehen, wie der andere reagiert. Oder der Polizist. Ja, genau. Oh, Mensch, Unfall gebaut! Auf jeden Fall macht das nicht so viel Ärger.
0: Ja, wer weiß, wenn du
1: unpassend lachst. Bei dir, im Körper. Das stimmt. Stimmt. Ja, das Leben einfach leichter zu nehmen, das ist eigentlich die Quintessenz. Mhm. Nicht so sehr äh, sich ärgern, wenn man eine Tasse runterfällt oder irgend sowas, sondern es hunderttausend Übungen, die man ja. da machen kann, um Schön. das Leben leichter zu machen. Das ist schon
0: bereichert, wenn man so durchs Leben geht. Genau. Ja, und jetzt nochmal auf die Tanztherapieausbildung zu sprechen zu kommen. Wie kamst du dazu, eine
1: Tanztherapieausbildung zu machen? in meinem Leben hat der Tanz schon immer eine große Rolle gespielt. Ich habe schon als Kind getanzt. Ich war im Karneval elf Jahre Tanzmariechen und habe die Gruppe geleitet für Karneval, die Showtänzer, mit choreografiert. Und ja, und da habe ich dann, wo ich ja woanders hingezogen bin, dann, äh, weil mir das Tanzen immer noch am Herzen lag, äh, auf eine Seite gegangen. Und habe gesagt, Mensch, da muss doch noch was geben. Mein Mann hat in einer Klinik gearbeitet wo Tanztherapeuten gesucht wurden und hat mich einfach mal gefragt, hast du nicht Lust, das zu machen, du kannst das doch. Naja, dann habe ich mir ein Buch gekauft, habe äh, das Buch durchgelesen und habe gedacht, ja, das ist ja einfach, mache ich mal. So. Du hast gar keine Ausbildung gemacht? Am Anfang nicht. Ach. Ich habe das erst gemacht. Oh Gott. Und dann hab ich die, weil dann jemand auf mich zukam und hat gesagt, wenn sie das abrechnen wollen, dann brauche ich eine Ausbildung. Ach, hast du das noch kostenlos gemacht da am Anfang? Ja, am Anfang. Ach, kostenlos. Habe ich das zweimal <lacht> die Woche angeboten.
0: Und dann... Ach. Du hast das, also während du einen 40-Stunden-Job ja. gemacht hast,
1: noch nebenbei gemacht. Ja, zwei Kinder, Haushalt und zweimal die Woche abends Tanztherapie. Ich kann mich echt nur an einen Abend erinnern. Nee, Montags und Donnerstags. Das, das war für das eine Stunde. Stunde dann immer? Immer eine Stunde. Ja, du musst dich natürlich auch vorbereiten auf die Stunde. Natürlich. Ja, das, das kann war mich auch noch rein, das schon. Und, und dann hast du eine klassische Tanzausbildung. Therapieausbildung, ja. ja. das nennt sich klassische Tanztherapie. Und ja, dann habe ich da die Ausbildung gemacht in, äh, in Bad Elster in dieser Klinik. medizinischen Fachschule. Mhm. Ja, und das war auch sehr schön. Und dann habe ich eine ganze Weile halt klassische Tanztherapie in den Kliniken angeboten. Boah. Und dann, Was? oder beziehungsweise
0: darf ich da nochmal ein mhm. Was hat dir daran besonders viel Spaß gemacht?
1: Für mich hat das Spaß gemacht, wenn ich die Menschen gesehen habe, wie sie gekommen sind, mit ihren verhärmten und angespannten Gesichtern. Und sie sind dann nach dieser Stunde Tanztherapie rausgegangen und hatten ein Lächeln auf dem Gesicht, waren entspannter, sie haben gestrahlt, einfach mhm. wieder in ihrer Krankheit. Das war eine onkologische Klinik, wo viele krebskranke Menschen waren. Und die haben dann wieder einfach ein Lächeln, so also ein ganz kleines Lächeln wieder zurückbekommen auf mhm. um ihr Gesicht. Und das ist für mich der größte Lohn gewesen. Ja. Und wenn sie dann natürlich auch noch gesagt haben, dass diese Tanztherapiestunde war für sie das Schönste, was sie in dieser Klinik erlebt haben. Und das waren viele Menschen, die da auf mich zugekommen sind. Und Ja, das war der Lohn.
0: Ich weiß noch, mit diesen Stücken, da gab es doch auch immer so, es war ja nicht nur Kreistanz, sondern auch so um den Stock rumtanzen und...
1: Ja, da machen. kam mir natürlich die, ähm, die Showtänzer zugute. Da habe ich halt New York, New York mit den Patienten getanzt. Und das war aber sehr lustig. Also es geht ja im Prinzip bei der Tanztherapie auch erstmal, dass du wieder den Körper in die Bewegung bringst. Ja. Und das habe ich damit geschafft. Also wir haben ja. da auch einen Stern, der deinen Namen trägt, getanzt. Oder also ich habe mir da ganz, da ist halt die Kreativität auch wieder ganz wichtig, dass man sich da was einfallen lässt, was den Menschen einfach Spaß macht. Ja. Warum musste ich damit hingehen? Du warst immer mein Versuchskaninchen. <lacht> Jetzt weiß ich, warum ich das nicht so mag. Tanzen? Nein, weil Spaß, einfach,
0: ich mag tanzen.
1: Weil ähm, ja, sonst bei einer ungeraden Zahl hätte ich immer mitmachen müssen. Und, äh, na, und wenn man eine Gruppe anleitet, ja. äh, ist es doppelt so schwierig, wenn du mittanzt und musst aber noch gucken, dass du zählst und die anderen äh, sozusagen das verdrängt, äh, ne? Ja. Grüne Krawatten kommen wir wieder in den Sinn ja genau die habe ich noch zu Hause oh. ich habe die äh, Patienten ja dann immer in Männer und Frauen eingeteilt damit wir natürlich auch richtig haben. aber waren. es waren meistens Frauen ja, ja. Also, ne? also Das ist nicht geschlechterspezifisch gewesen. sind
0: Frauen ja, Es ging nur darum, dass du
1: jemanden brauchst, der führte. Ja, und genau. ne? Das machte die Sache einfacher. Ja. Also jetzt nicht, dass man das einteilt unbedingt. kann Natürlich auch Frauen tanzen miteinander. waren ja auch Frauen. Ja, genau. Deswegen wollte ich das nochmal aber sagen. Aber die Einteilung, dass man dann die benennen kann, dass man sagt, okay, der Mann führt jetzt an. Oder ja, so, oder, oder man könnte auch, auch sagen, A führt man. B an, aber es ist natürlich einfach ja, und geläufiger in der Zeit ja, gewesen. Genau. Das war ja
0: auch vor... Wie lange hast du das eigentlich gemacht und von wann bis wann?
1: Also ich glaube, das habe ich gemacht von 2004, die Ausbildung, äh, dann bis 2012. Also bis ich dann diese äh, andere Ausbildung begonnen habe zur Transtherapeutin, weil das hatte nochmal eine ganz andere äh, Message, das war eine nonverbale Noch äh, Nochmal ganz
0: kurz darauf einzugehen. Du hast eine klassische Tanztherapie-Ausbildung mhm. gemacht und danach hast du dich nochmal weitergebildet genau. im Tanzen. Jetzt kannst du ja mal erklären, was das für eine Tanzausbildung war.
1: Ja, also erst sollte ich ja dann vom, von meiner Arbeit aus, also dieses mittlere Management-Ausbildung machen. Und da habe ich aber für mich entschieden, ich brauche erstmal was, was mein Herz zum sehen bringt. Also das war alles so verkopft und so also ich habe ja dann noch nebenbei die Stationsleitung auch gehabt. Da ja, gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Und da habe ich erstmal gesagt, ich brauche erstmal wieder was, was mir Spaß macht, was mein Herz zum Singen bringt. Und dann bin ich im Internet auf eine äh, Tanztherapie-Methode gestoßen, die sozusagen Animo Vida heißt. Mhm. Animo Vida heißt die pure Lust am Lebenstanz. Und diese Methode hat, ist, hat einen nonverbalen Ansatz. Das heißt, man redet nicht miteinander, sondern es geht ganz viel über Augen. Augen und Gesicht und lächeln, genau, man kann sich mal anzwinkern, aber diesen Kontakt zu halten, halt eben nicht unbedingt anfassen. Ja, weil du ja gerade sagst, die Sinne, also dass man manchmal ja Hemmungen hat und da sind halt ganz viele Menschen auch äh, mhm. in einer Begegnung mit anderen. Ich glaube eben nicht gleich diese Körperlichkeit mhm. zu haben. Ich glaube, das sind bei mir nicht so nur Hemmungen, sondern so, ich finde halt
0: ganz oft sind Menschen sehr grenzüberschreitend ja. im Körperkontakt. Mhm. Gerade wenn ich die Person
1: nicht kenne, mag ich das einfach auch. Genau. Diese Methode ist halt sehr auf sich besonnen. Dass man erstmal seinen Körper kennenlernt, dass man erstmal äh, im Raum ankommt, dass man erstmal für sich entscheidet, ganz viel mit Augen zu tanzt. Was ja. war für dich da so ein Aha-Erlebnis? Äh, das erste Wochenende, das war ein Schnupperwochenende, wo ich in diesem, also das konnte man erstmal buchen und das habe ich da gebucht und da habe ich gemerkt, dass total mein Herz aufgeht bei dieser Methode. Also es war wie als ob ich ja genau das ist mein Weg. Also das mhm. ist das, wofür ich stehe und wofür ich brenne. Ja und das war da so ein Moment. Also spirituell würde ich sagen, es war so ein Einheitsmoment. Ich war total im Frieden mit mir und mit allem und, und meinem Weg. Und, und ich habe gesagt, ja, das ist es. Und das ist bis heute, also das habe ich 2012 angefangen, bis heute. Wir hatten jetzt zehnjähriges Klassentreffen und hm. wir haben immer noch Kontakt durch diese Verbindung, durch diese zweijährige Ausbildung. Tanzen kann schon sehr verbinden. Total. Also es ist ja nicht nur Tanzen. Es ist ja, es sind ja ganz viele Körperübungen gewesen. Es sind ganz viele, hat ganz viel mit Emotionen zu tun gehabt. Also rauslassen, Gefühle rauslassen, Aggressionstänzer, ganz verschiedene, also sämtliche Themen des, des Menschseins werden ja da angesprochen. Mhm. Ja. Und das ging sehr tief. Mhm.
0: Ja, hört sich auch so an. Mhm. Und ich habe ja auch ein bisschen was mitbekommen.
1: Mhm.
0: Doch. Neben dem ganzen Tanzen, was du als Leidenschaft jetzt schon bezeichnet hast oder auch das Lachen oder Menschen zum Lachen zu bringen, nicht durch so eine Art Clown oder Comedy-Star, sondern eher durch zusammen erleben und lachen, hast du ja auch noch einen Job ausgeübt.
1: Ja. Ich bin ja vom Beruf Krankenschwester und da bin ich im Prinzip dazu gekommen, weil meine Chefin gesagt hat, weil ich halt gern organisiere, weil ich gern durchsetze, was ich mir in den Kopf setze, äh, ich wäre halt dafür prädestiniert, eine Station zu führen. Ja, und da bin ich halt dazu gekommen, wenn meine Stationsschwester in die Rente gegangen ist und ich dann Stellvertreter wurde, naja, und dann war es halt so, dass ich die Station übernommen habe. Eine kleinere Station, 30 äh, Bettenstationen oder 35 Bettenstationen mit 15 Mitarbeiter und dann habe ich viele, viele Jahre dazu gebraucht, zwei Stationen, also zwei Fachgebiete sozusagen äh, zu leiten, die Orthopädie und die Unfallchirurgie und dann waren das 70 Betten und manchmal 35 Mitarbeiter mit Azubis und die habe ich sozusagen als Führungskraft angeleitet. Wie viele Jahre waren das? Insgesamt 15 15 Jahre. Und habe da natürlich in dieser Zeit die Ausbildung machen müssen als mittleres Management und das ging auch über zwei Jahre. Mhm. Das habe ich dann halt sozusagen an der Genau, die, in, im September hat die Tanztherapieausbildung dann ab, aufgehört und im September habe ich die mittlere medizinische Management-Ausbildung angefangen über zwei Jahre. Mal ganz kurz gefragt, wie wichtig ist dir denn Bildung? Sehr wichtig total wichtig. Also ich glaube, dass man nie auslernt. Mhm. Ich glaube, man kann immer wieder was Neues lernen und das ist, macht ja den Mensch auch aus in seiner Entwicklung. Mhm. Dass, der, dass, dass man neugierig aufs Leben bleibt, dass man sich immer wieder in, in, in irgendwelche Richtungen weiterbilden kann. Egal, ob das jetzt im Lesen ist, ob das im, einfach mal ein neue, neues Schubfach aufmachen und sagen, okay, da habe ich noch nie hingeguckt, das würde ich jetzt mal noch ausprobieren. Mhm. Also das glaube ich, es ist, ist, zeichnet mich auch aus, dass ich sehr neugierig aufs Leben bin. Oder eine neue Sprache zu lernen. Zum Beispiel habe ich auch Italienisch angefangen, mit meinem Mann zu lernen, weil wir leidenschaftliche Italien-Fans sind. Wir sind ganz lange nach Kalabrien gefahren und haben dort halt
0: mit dem Kellner Italienisch
1: gelernt. Aber dann auch mal einen Kurs besucht, bis zum Grundkurs im Mund gekommen. Dann war es natürlich neben meinen ganzen äh, Arbeits. Haushalt, äh, Tanztherapeutischen Tätigkeiten ein bisschen viel. Ja. Und dir ist Urlaub schon auch sehr wichtig gewesen. Total. Und also, es ist immer noch. Immer noch. Also Reisen und neue Länder kennenlernen, neue Horizonte eröffnen. Aber auch in diesen Momenten des Urlaubs einfach zu sein. Mal Warum? abzuspannen. Genau. Einfach mal. Zu chillen. Äh, zu chillen, einfach mal ein Buch zu lesen oder. In den Tag hineinzuleben, das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man, was man sich da auch mitnehmen kann. Auch in den Alltag? In den Alltag, natürlich, Kraft tanken. Aber auch. wie schwer ist es denn, von
0: einem Urlaub zu kommen und dann wieder, ähm, jetzt gehen wir mal wieder zurück, äh,
1: zwei Stationen zu leiten mit über 30 MitarbeiterInnen? Das ist sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man ein, ein Perfektionist ist und immer 150 Prozent Perfektionistin. Gibt. Ja, das, also na, kann man ja auch ein Er oder ein Sie sein. Aber wenn man solche Züge hat, dass man halt immer alles gern ordentlich und äh, dass man einen eigenen Anspruch an sich hat und natürlich den auch auf andere projiziert. Mhm. Also das ist sehr, sehr schwierig und sehr kräftezehrend und was am meisten zerrt, ist, dass, dass man andere praktisch mitziehen muss, die halt nicht diesen Anspruch haben.
0: Die einfach nur hinkommen, um zu arbeiten, Geld zu verdienen. Genau, für die. das ist ja auch
1: ihr gutes Recht, aber wenn man die Führungskraft ist, ist man ja ein Vorbild. Und ich habe immer so gelebt, dass ich sage, wenn ich was von anderen verlange, dann muss ich das auch vorleben und das ist auf Dauer halt sehr anstrengend. Und eins ist halt auch gewiss, man kann nur ausbrennen, wenn man für was brennt. Und meine Flamme hat sehr viel gebrannt, weil ich auch in diesem Beruf, sage ich mal, ganz viel geben konnte, natürlich anderen geben konnte, äh, an Hilfestellung, nicht nur als Krankenschwester in, in diesem Bereich, aber auch als in Versammlungsform, in, in Teamentwicklung, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Hm. Du konntest im Grunde dich
0: weiterbilden, Absolut. konntest immer was lernen, und dich ja. herausfordern, ja aber konnte es auch andere weiterbilden ja. oder begleiten in ihrem Prozess. Ja, also ob das eine ist, Ausbildung ja. ist oder im
1: Arbeitsprozess. Ne? Absolut, es ging ja auch, ich hatte ja auch Schüler und die ich begleitet habe, die dann bis zur Ausbildung sozusagen dann fertig waren. Aber auch die Mitarbeiter, die zu mir gekommen sind nach der Ausbildung und dann natürlich in Mitarbeitergesprächen, in Zielführungsgesprächen. In ja. Ich habe das halt sehr ernst genommen, wie man eigentlich eine moderne Führung macht, um mhm. Du, äh, warst jetzt nicht, zu bekommen. du warst
0: jetzt nicht nur, du bist Chefin und es geht nach deiner Pfeife, sondern du wolltest alle mit einbeziehen. Ich
1: habe einen anderen Führungsstil gewählt, also der eigentlich normalerweise jetzt äh, nicht mehr diesen dominanten Machtübergreifenden übergreifenden Führungsstil, sondern ich habe einen Mitspracherführungsstil gelebt, dass ich sage, ich habe junge Mitarbeiter gefördert in ihrer Kreativität und habe das auch mit aufgenommen, mhm. ihre Ideen, ihre... ich, ich Immer stärken, stärken war das Wichtigste, was man machen konnte, und da jeden seine Stärke zu auszufiltern und äh, die auch leben zu lassen in dem ganzen Betrieb des Gesundheitswesens. Das war eine Aufgabe, also wo ich an Grenzen gekommen bin, dadurch, dass halt dieses Unternehmen halt auch ähm, Profitunternehmen ist und immer wieder mir neue Aufgaben gestellt hat. Mhm. Ähm, du wolltest einfach auch jeden einbeziehen, dass die. Ja. Ob das,
0: Schülerin war,
1: genau. ob das der Mitarbeiter war, der 30 Jahre dabei ja. war oder erst ein genau. Jahr. Diese und Gruppe, Menschengruppe zusammenzuführen. Mhm. Das war eigentlich mein Sinn, weil ich glaube, dass jeder was zu geben hat und, und, äh, seine, Stärken und seine Stärken einbringen kann. Und seine Stärken Und die Schwächen ausgeglichen werden
0: durch die anderen Stärken von jemand anderem.
1: Genau. Macht
0: ja im Grunde Sinn, ne?
1: Es macht Sinn. Hat Aber auch. wenn nicht jeder dafür brennt. Dann wird es schwierig. Es hat, also in der kleineren Station hat es funktioniert. Mhm. Ne? Also groß. Und sie wollten halt, das Unternehmen wollte, dass sich das halt im Großen, aber das war zu unübersichtlich. Also man konnte ja nicht überall sein. Und dann ja. gab es auch keinen Stellvertreter. Richtig. Und es war ein, ein, ein Rennen gegen Windmühlen. Ne? Ja. Weil der Mensch als solches ist ja auch ein Gewohnheitstier und jung und alt zusammenzubringen. Also es war an vielen, vielen Stellen super. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Versammlungen zu leiten oder auch dieses, dieses mich auszuprobieren mhm. oder auch die Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und man muss
0: ja sagen, das, was du alles sagst, war ja auch ein Teil deiner Arbeit, aber du hast ja trotzdem genauso weitergearbeitet. Also du hast ja Menschen gepflegt, Menschen ja. aufgepäppelt, ja. warst Ansprechpartnerin für jeden. Ja. Also egal, ob das jetzt der Patient, die Familie ja. vom Patienten war, die Ärzte, die die Ärzte Schwestern, Schwestern äh, Azubis, SchülerInnen, Eben. du bist ja mit so vielen Leuten in Kontakt gekommen. Ja. Und dann weiß ich auch noch, dass du ganz oft auch Migräneanfälle so zum Ende hin bekommen hast. Ja, das aber war eigentlich
1: mein Körper, der da schon äh, die Notbremse zieh, gezogen hat. Also ich habe manchmal äh, vor einer Versammlung oder, oder während der Versammlung auf einmal einen Migräneanfall bekommen und das war also heftig. Und da hat mein Körper im Prinzip gesagt, äh, Frauke, stopp. Mhm. Ich bin aber über diese Grenze lange hinweggegangen. Und wann hast du dann gemerkt, das geht nicht mehr? Ich habe gemerkt, als ich äh, sechs Wochen zur Kur gefahren bin, dass es mir da super ging. Und ich bin am ersten Tag wieder auf Arbeit gekommen. Und es war jetzt kein stressiger Tag, sondern es war ein Tag wie jeder andere, ganz normaler Wahnsinn. Äh, und da habe ich gleich sofort wieder Migräne bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist hier Schluss. Und dann außerdem hat das Unternehmen in meiner Abwesenheit mir noch eine größere Station gegeben mit noch mehr Mitarbeitern. Und wir mussten umziehen. Und an diesem Tag habe ich festgestellt, das ist nicht mehr mein System.
0: Oder du willst da nicht noch mehr Energie reingeben ja. oder verschwenden? Ja.
1: Weil, wo hört es dann auf, ne? Ja, es, es, es hört auf, indem du sagst, ich kann das nicht mehr leisten. Und wie sind die damit umgegangen? Sie waren verdutzt. Weil ich habe ja bis dato alle... Herausforderungen angenommen und immer funktioniert. Funktioniert. Genau. Und habe äh, immer sehr hohe Qualität abgeleistet. Und äh, ich bin jetzt zwei Jahre aus diesem Job und Sie haben noch keine neue Stationsleitung gefunden. Das spricht ja für alles. Ja, wer will sich diesen Job antut. Ja.
0: Aber du hattest ja einen Grund, das zu
1: tun. Und es hat, wie du ja auch gerade meintest, dir auch viel gegeben. Ja, absolut. Ich habe da auch in dieser in dieser Zeit, ein ja wie gesagt, Weiterbildungen noch und nöcher besucht und zum Thema Konfliktmanagement, zum Thema Gesprächsführung, wie führe, Gesprächsführung, wie führe ich Mitarbeiter, Selbstkontrolle, Selbstwahrnehmung mhm. in der Führungsrolle. Also sie haben, das Unternehmen hat mich in, gefördert in jeglicher Hinsicht auch. Wenn ja. du willst, kannst du halt, ne. aber ja. es hat dir auch viel genommen. Es hat mir absolut äh, Energie genommen. Mhm. Weil ich über meine Grenze hinweggegangen bin. Und das würde ich halt jedem empfehlen, seine persönlichen Grenzen wahrzunehmen. Und dass, dass man jung, auch wenn man jung ist, schon auf seine Grenzen achten sollte. Weil dieses, also was ich jetzt gelernt habe in diesem Jahr oder anderthalb Jahr, wo ich zu Hause war, wo dann ein großer Zusammenbruch kam, ausgebrannt sein, überhaupt nichts mehr können, nicht mehr zu funktionieren, oder nicht mehr funktionieren zu wollen, nicht mehr mhm. funktionieren zu müssen, habe ich erkannt, dass das Leben halt kein D-Zug ist. Sondern es ist ein... Was ist nochmal ein D-Zug? Ein D-Zug fährt ganz, ganz schnell. Also so ICE. Genau. Und das Leben ist City. kein... Ist, das ist ein Marathon. Das Leben ist keine Kurzstrecke. Und mhm. wenn man jung ist, denkt man, es ist eine Kurzstrecke. Und mhm. das kann mir nichts passieren weil man noch viel Kraft hat und noch viel Ausdauer und das stört einen alles nicht, weil man noch sehr viel, viel Jugendlichen Enthusiasmus auch reintun und viele Dinge. Engagement. Ganz viel, ja. ja. Und äh, jetzt merke ich halt, dass äh, auch andere Dinge sehr wichtig sein können. Ich merke halt jetzt, dass es erstmal wichtig ist, auch für sich selber zu sorgen, um sich selber wichtig zu nehmen und sich selber kennenzulernen, sich und seine Grenzen kennenzulernen und was halt wichtig ist, was im Leben für einen selber wichtig ist, mhm. was man ganz wichtig nimmt. Mhm. Das ist das, was man lernen sollte. Und wo würdest du sagen, ziehst du jetzt deine Grenzen? Wenn ich spüre, dass was für mich nicht gut tut, da ziehe ich eine Grenze. Da kann ich ganz klar Nein sagen, das ist jetzt für mich nicht Relevant, oder? Das ist jetzt für mich gerade nicht. Würdest du jetzt nochmal einen 40-Stunden-Job machen? Nein, auf keinen Fall. Ich bin ja auch zum Schluss schon 32 Stunden gegangen, allerdings hatte ich 300 Überstunden. Also macht das ja keinen Sinn. Also ich würde jetzt, wenn ich mir jetzt wieder einen Job suche, nur noch eine 28-Stunden-Stelle maximal suchen, um zu leben. Um deine Freizeit auszuleben. Genau, um, um Dich mich auszuleben mit meinen Hobbys, mit meinen also wie gesagt, die, ich bin ja breit interessiert, ich lese gern, ich reise gern, ich nehme den Moment wahr, ich bastle gern, ich bin in der Natur, also ich bin schon sehr vielseitig interessiert und das möchte ich auch weiterhin leben und noch lange leben. Mhm. Und um diesen Ausgleich zu finden zwischen dem, was man ja verdienen muss, mhm. um, um, um sich dieses Leben leisten zu können aber die Frage ist ja immer, arbeite ich, um zu leben, oder lebe ich, um zu arbeiten? Mhm. Und das ist das, was man sich wirklich schon zeitig stellen sollte, um dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Hast du das Gefühl, dass du für die Arbeit gelebt hast? Ja, wenn ich was mache, mache ich das zu 100%. Also ich habe einen Großteil für die Arbeit gelebt. Ja, ich habe mich damit identifiziert, mit meinem Job. Und mit diesem, mit dieser, dahinter stand natürlich immer wieder ein Glaubenssatz, äh, Arbeit ist ein Existen eine Existenzberechtigung. Also ich habe mich sehr über Leistung definiert, das kam mhm. aber aus meinem Elternhaus heraus. Das musste ich dann erst kennenlernen. Wie kam das von dem Elternhaus? Ja, meine Eltern haben mir das so vorgelebt. Die waren beide, also sage ich mal Arbeitstiere, sie haben trotzdem Urlaube gemacht, aber aus der Kindheit heraus habe ich meine Eltern immer nur arbeiten sehen. Also sie hatten nicht wirklich viel Zeit. Sie haben uns da auch mit einbezogen. Also wir haben ja, mein Vater hatte eine Fleischerei und meine Mutti war selbstständig in, ihrer, ähm, in ihrem Laden. Und wir haben da, das war ein Familienunternehmen, wir haben da sehr viel mitgearbeitet, was ich früher gar nicht als Arbeit festgestellt habe. Aber dadurch wusste ich, ja im Leben, wenn du was erreichen willst, musst du arbeiten. Mhm. Das ist ja ganz logisch. Ne? Und, Und auch auf, äh, selbstständig sein. Ja, genau. auf, bei, auf deinen Füßen stehen. Genau. Weil genau. wie wichtig ist es dir denn äh, unabhängig zu sein? Also ich bin eine sehr unabhängige Frau. Ich habe mich ja auch nach zwölf Jahren mit zwei kleinen Kindern von meinem ersten Mann getrennt. Mir war das da auch sehr wichtig, eigenständig zu sein, eigenständig zu bleiben, für meine Kinder, für mich zu sorgen. Ich wollte mir nie was von einem Mann ausgeben lassen oder sagen müssen, ich, ich könnte mir das nicht alleine leisten. Also da bin ich schon sehr, wie nennt man das? Äh, emanzipiert. emanzipiert. <lacht> ja, Zum genau. Glück. Ich bin sehr emanzipiert und eigenständig. Und für alle anderen Frauen auch in Ordnung? Absolut. Also ich das muss jeder sein Lebenskonzept ja. finden und ich bin aber, also durch meine Mutti natürlich auch, die auch schon in dem Alter, äh, wo sie gelebt hat, was auch nicht selbstverständlich war, wo viele halt noch Hausfrau, ohne das abzuwerten, und mhm. Mutter waren. Aber heutzutage sehe ich erst, was, hat, was habe ich eigentlich alles geleistet in meinem Leben und mhm. kann das auch wertschätzen, alles gleichzeitig. Also wenn, wenn, ich, mhm. wenn ich jetzt in der Rückschau sehe, was ich alles in, in diesen Powerjahren, mhm. sage ich mal von 20 bis 40 oder so, geleistet habe nebenbei, äh, das ist schon immens. Absolut, also kannst du ja. 100%
0: stolz auf dich sein, auf deine Schulter klopfen und sagen, wow, du hast so viele Menschen so viel gegeben ja. und warst dabei trotzdem noch liebende Mutter, ja. liebende Ehefrau, ja, wollte ich auch gerade sagen, Freundin für ja. andere Absolut. und weil du gerade die Rückschau angesprochen hast, würdest du was anders machen, wenn du es jetzt nochmal machen könntest oder würdest du einen anderen Job wählen?
1: Also gut, anderen Job, der Job hat mir Spaß gemacht. Mhm. Na, also ich, wir haben ja heute gerade drüber geredet, äh, dass ich auch gerne äh, Dekorateur oder kreativ, also mehr in den kreativeren Bereich gegangen wäre. Allerdings muss ich sagen, ist Krankenschwester ein, also nicht in diesem System, aber Krankenschwester als solches ist ein sehr vielseitiger Job. Mhm. Ja. Und es, es ist ja heutzutage nicht mehr nur, wie es das Klischee ist, dass man irgendjemanden den Hintern abputzt. Das ist es nicht mehr. Es das ist ja dann ist, die Altenpflegerin, ne? Ja, genau. Das ist. Nee, auch nicht nur. Also, es ist <lacht> wirklich ein, ein, ein breitflächiger, mhm. organisatorischer Job. Ich habe ja auch mal beim, beim Chefarzt in einer Ambulanz gearbeitet, wo ich sage, da äh, ist meine Talente, sage ich mal, dieses Organisieren, dieses Freundlichsein, dieses mhm. äh, jemanden äh, wahrnehmen. Die, wahrnehmen, empathisch sein, also das halt, ist ja so breitflächig, was durch leider durch diese, diese Zeit, dieses Zeitkontinuum, dass man immer im leisten muss und viele Menschen leben. auf einen Haufen was von dir ja. wollen, ich glaube, das, ja. das ist das Problem, ne? Diese, dieses äh, vier Telefone klingeln und dann noch ja. äh, ständig Ansprechpartner sein. Und, und dann noch freundlich und sein und dann ne? immer noch sich selber, äh, sage ich mal, unter Kontrolle halten. Ne? Mhm. Ich meine, man hat oben einen schlechten Tag und steht schlecht auf. Und das darf aber nicht sein. Du kannst nicht mit schlechter Laune mhm. entgegentreten und dem, dem geht es gerade auch schlecht. Ja. Das darf schon sein und ich glaube, es machen auch viele. Ja, schlecht drauf, sind, weißt du ja, aber ich glaube, du hast jetzt so einen großen Anspruch an ja. dich selber, ja. dass du es dir nicht selber erlaubt hast. Das ist das Problem. Und wenn ich eins anders machen würde, ja. dann würde ich mich mehr in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Erstmal mal gucken, was brauche ich, um das alles leisten zu können. Und das ist das, was ich jetzt erst, sage ich mal, in den letzten Jahren auch gelernt habe, einfach mal bei sich zu sein. Und nicht immer nur zu geben, für alle da zu sein, für jeden seine oder, Probleme zu lösen. Mhm. Und einfach mal gucken, wo bin ich? Mhm. Oder halt einfach
0: kommunizieren.
1: Ja. Dass um es zu ja. Das zum
0: Beispiel. Oder mir geht es heute nicht gut und es mhm. tut mir leid, dass ich heute vielleicht nicht der Energiebündel bin oder die mhm. gute Lautenschwester. Ja. Jeder hat mal so einen Tag und sie Absolut. haben das bestimmt auch. Aber wir versuchen heute das Besser zu machen. Ja. Vielleicht einfach ehrlicher zu sein, authentischer, weil hm. wenn man immer versucht, nur positiv zu sein,
1: dann wird das irgendwann auch mal nach hinten losgehen. Ja, dieses äh, nur positiv sein, äh, positiv thinking, wie man das ja heutzutage so schön sagt, ist, ist nicht gut, weil ich glaube, es hat jedermann einen schlechten Tag. Und, äh, oder Tage, oder Wochen, Tage. Monate. Ja, genau. Aber... Ich bin immer noch davon überzeugt, mhm. dass man das nicht an anderen Menschen auslassen sollte. Im Gegenteil, sondern dass man sich äußern sollte. Mhm. Mir geht es gerade so und so. Also sich authentisch machen, sich ehrlich machen. Oder damit. wie du gerade auch meintest, mhm. um Hilfe bitten. Ja. So, dass man muss nicht alles alleine schaffen. Nein. Und
0: das hast du mir schon sehr viel mitgegeben. Da habe ich selber auch Probleme mit. Ja. Also ich habe immer eine Powerfrau gesehen, was ihr jetzt auch gehört habt. Ihr ne? könnt euch das vorstellen die alles anpackt und es klappt und ähm, die hohe Ansprüche an sich selbst hat, aber auch an jemand anderen. Ja. Weil du
1: wolltest ja das. Ja, ich bin ja davon ausgegangen, wenn mir das gelingt, geht das doch bei anderen auch. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen, äh, wo ähm. ich denke, äh, wieso Denk kann der das auch. nicht? Und das funktioniert aber nicht. Ich also, nicht. Weil, 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 Ich bin ja von mir ausgegangen, wie ich denke. Ich habe die anderen ja im Prinzip gar nicht wahrgenommen mhm. in ihrer... Bei, bei, bei einem anderen waren dann schon 80 Prozent für den 100 ja und für mich waren das mhm. aber nur 50 ja,
0: ja. ja? und ja. das
1: ist das Problem dass, dass man wenn man so ein Power, Power so viel Energie einfach da ist dass man sich da auch schnell verrennen kann mhm. ja. und vor allen Dingen war das noch äh, dieses Feedback was ich auch immer bekommen habe ja bei dir ist ja alles leicht mhm. und, aber sie äh, haben nicht wirklich hingeguckt sie haben nicht gemerkt wie schwer mir manches auch viel aber glaubst du, das lag daran, dass du es gar nicht mitgeteilt hast? Teils, teils. Also manche wollen das natürlich auch nicht sehen. Es ist ja einfach, äh, wenn jemand immer alles anpackt. Das ist für den anderen auch nicht, nicht schön. Ne? Wenn, wenn manche halt nicht so, so leicht alles hinkriegen, äh, für andere ist das vielleicht manchmal auch erdrückend. Mhm. Wenn jemand immer alles äh, schafft und, und, und er kann das halt nicht so, ich glaube, dass es das gesunde Mittelmaß macht.
0: Ja, sehe ich auch so. Da muss man erstmal hinkommen. <lacht> Gerade wenn man so eine wunderbare Frau als Mutter hat, dass man auch sein Mittelmaß äh, findet. Weil ich ja selber genauso ticke ganz oft. Und viel mache und vielleicht zu viel mache manchmal. Äh, das ist aber auch immer so eine Gratwanderung. Ne? Wenn es einen Spaß macht, fällt es einem nicht auf, dass es viel Arbeit ist. Aber wenn es dann zur Arbeit wird, dann ist das das Problem. Dann
1: kann man sich verrennen und Ja, ja das ist halt eine Gratwanderung. Ne? Also, ich meine, solange, also, wenn es sich gut anfühlt, dann ist das, ist das, wenn man viel Energie hat und viel Energie gibt, auch kein Problem. Sobald es aber dann zur Last wird, also, dann glaube ich, wenn, und dafür muss man ein Gespür entwickeln dass man nicht auf 100 Hochzeiten tanzt. Und das ist eben die Schwierigkeit, mhm. wenn man so talentiert ist, wie du ja auch bist, dass du dich verrennst in vielen Baustellen, anstatt lieber eine richtig anzupacken und was dir Spaß macht. Und das ist ja für jeden auch eine Schwierigkeit zu finden, für was brenne ich denn wirklich. Und das ist ja perfekt zum Thema. Was würdest du denn sagen, ist aktuell dein Leuchtfeuer? Aktuell ist mein Leuchtfeuer dass ich wieder zu mir gefunden habe, dass ich wieder in meiner Kraft bin, dass ich wieder Bock aufs Leben habe, dass ich äh, das nochmal angehe jetzt äh, mit meiner Tanztherapie. Ich schaue mhm. mal, ob ich da noch mehr bewegen kann. Weil ich glaube, jetzt ist es wieder an der Zeit, dass ich sage, ich habe noch viel zu geben und das möchte ich auch. Und Aber immer unter der Prämisse, ich passe auf mich auf. Mhm. Weil ich möchte noch Enkelkinder von diesen wunderbaren Kindern, die ich habe. <lacht> Druck. <lacht> Und ganz viel Druck. Hier. <lacht> Und ich möchte. Keine noch, Sorge Dorf. Gordon auch nicht. <lacht> <lacht> Und ich möchte natürlich noch lange auch mein Leben genießen können.
0: Mhm. Was möchtest du denn mal ausprobieren? Ne? Was steht auf deiner Bucket das ganz weit oben? Wie bei Nora. Kann ich weiß gar nicht, was
1: bei ihr stand. Mhm. Äh, doch, ähm, Alpenüberquerung. Ja, und, ja. Ich möchte auf jeden Fall noch den Jakobsweg laufen. Mhm. Dann möchte ich noch nach Paris und London und mit meiner Tochter eine Backpacking-Tour machen. <lacht> schon.
0: Ja, und dann noch vielleicht London sehen. Ja. Im Buckingham Palace sich breit machen. Außerdem also,
1: möchte ich meinen Humor nicht verlieren. Ich möchte weiter herzhaft lachen können. Ich möchte noch so viel von der Welt sehen und ich möchte aber auch diese kleinen äh, Dinge am Wegesrande immer wieder wahrnehmen und wenn es nur ein, ein, ein Strandspaziergang ist, wo die Wellen rauschen. Diese Momente sind für mich Leben und die mit Leben füllen. Das ist das, was ich möchte. Und es ist nicht immer das Große, es ist, sind manchmal die kleinen Momente, die kleinen Feinen, die vielleicht gar niemand so spürt oder in Erinnerung hat, die für mich aber im Moment ganz groß sind. Du hast ja
0: gerade die Enkelkinder angesprochen. War dein Leuchtfeuer oder
1: ist es immer noch deine Kinder? Absolut. Das ist ein, ein Geschenk. Sehe ich immer noch als Geschenk, Kinder zu haben. Man muss ja sagen,
0: du hast ja gerade viel über die Arbeit geredet. Aber am Nachmittag hast du mich dann von der Schule um fünf abgeholt. Ich weiß, letzte Kind im Hort hat jetzt oh, nicht, nicht geschafft <lacht> Also vom Hort an bis nach Hause habe ich dich durchgetextet. Und das ist halt so, ich finde das jetzt im Nachhinein so bewundernswert, weil wenn man sich überlegt, du hast mit so vielen Menschen am Tag irgendwie zu tun gehabt und war es trotzdem so ein gut gelaunte Mutter, die im Auto saß oder mich im Hort abgeholt hat. Und, Hallo, ach Mensch, jetzt bin ich ein bisschen später, komm, aber hast ist doch kein Problem, oder? naja, dann komm, wie war denn dein Tag? Und du hast dir komplett die Zeit genommen, alles anzuhören. Und ich war ja wirklich, also ich bin ja immer noch gesprächig und ich war auch früher schon gesprächig. Ja. Und du warst für mich immer, ja, eine Säule, eine ganz große Säule, wo ich wusste, ich kann immer zu dir kommen und du bist einfach da also das
1: was ich äh, was ich allen müttern empfehlen kann ist äh, einfach präsent zu sein es ist nicht die quantität die man hat sondern die qualitätszeit also ich glaube dass ähm, ganz wichtig ist also das war immer mein leuchtfeuer dass Kinder äh, neugierig sind aufs Leben und davon kann man ganz viel lernen und mit Kindern kann man ganz viel lernen, wenn man sich die Zeit nimmt hinzuschauen und diese, diese Momente, also für mich waren das immer ganz viele, also jeden Moment für und mit meinen Kindern zu erleben, wenn sie was Neues gelernt haben oder ähm, auch Fahrradfahren oder also für mich, ich habe ja noch ein Hobby, ich fotografiere ja so furchtbar gern und ich habe, glaube ich, die meisten Bilder von ever von, von meinen Kindern, weil ich diesen, diesen Entwicklungsprozess so intensiv mitverfolgt habe, weil ich immer gedacht habe, wow, wie schnell werden die groß und wenn ich jetzt immer Mütter sehe mit ihren Kindern, die so gestresst sind, kann ich das total nachvollziehen weil ich auch mal so eine Mutter war und habe mich aber immer versucht, immer wieder zu resetten und zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig. Also meine Kinder sind mir immer, immer ja. noch, auch ja. wenn sie schon 32 und 24 sind, für meine Kinder würde ich immer alles stehen lassen und sie immer an Nummer eins setzen. Ja. Für mich warst du und bist du auch die beste Mutter, die ich mir hätte wünschen
0: können. Also, es tut mir leid, für alle an. <lacht> 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 ja ich, ich, ich ja. sehe das nicht als selbstverständlich an, dass ähm, wir so. Mh, da, also erstmal, ich sehe es nicht selbstverständlich an, dass du immer für mich da warst. Also egal wie viel du andere Sachen im Kopf hattest und warst du wirklich da. so du hast mit mir gebacken und du hast mit mir gebacken. Also weißt du, du ja. hast mir so viel Chaos angestellt und so viel Scheiß ja. und so Unsinn gemacht. Ja. Aber das war, du warst so lebendig und kindlich und ich habe irgendwie nie das wahrgenommen, dass du irgendwie so eine, also dass du mich belehrt hast oder so, sondern du hast mir meine eigenen Fehler machen lassen und warst aber an meiner Seite. so Und das fand ich immer total schön, weil ich mich dadurch halt frei entfalten konnte. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, oder schon Jahre eigentlich, also eigentlich seit ich aus der Pubertät so ein bisschen entwachsen bin, Mhm. Das das. Ah, ja, ich glaube schon, langsam habe ich es hab ja. überstanden. Ja. Deswegen arbeite ich ja jetzt auch mit Jugendlichen, so ich naja, okay. Okay. Ähm, Was ich sagen wollte, ist im Grunde, dass wir so tiefgründige Gespräche führen, Das, was Jasmina jetzt, jetzt meinte, was? Ihr lest Bücher zusammen? So, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man gleich Interessen mhm. hegt oder dass man sehr ja. ähnlich ist. Also mhm. wir sind auch unterschiedlich. Mhm. Aber trotzdem haben wir Gemeinsamkeiten und das ist total wertvoll. Also ich habe da
1: schon echt Glück ja. mit dir. Also ich mit dir auch. <lacht> also ich hätte mir das nie, also ich habe mir das immer so gewünscht. Ja. Ja? Also ich habe ja auch einen Sohn und äh, ich habe mir aber immer eine Tochter gewünscht, die später nicht zu meiner besten Freundin wird, aber dass das Verhältnis sich äh, so entwickelt, dass man über alles reden kann und dass man auch miteinander äh, immer eine Verbindung hat, egal wie weit man weg ist. Und das, glaube ich, ist uns gut gelungen, diesen, diesen Übergang zu bekommen zwischen Pubertät und Abgrenzung und trotzdem Verbindung zu halten. Ich glaube, das ist wichtig, dass man die Kinder begleitet. Also, dass man, dass man den, den Menschen als solches sich entfalten lässt, weil es, jeder ist einmalig und individuell. Du kannst als Eltern, glaube ich, oder als Mutter, nur das Beste geben und trotzdem kann das Beste nicht gut genug sein. Also ich glaube, mhm. das muss man dann loslassen lernen und das ist ein Prozess für beide. Ich glaube eher, dieses, was mir gelungen ist, ist dieses innere Kind zu behalten mhm. und trotzdem Erwachsener zu sein. und mit, mit Erwachsener dem, als ich in dem Moment zu sein. Ja, genau. Ja. Und äh, dieses, dieses mit den Kindern lernen, mhm. Das, glaube ich, ist das Schönste, was man, was man bekommen kann. Und, und der Lohn ist im Prinzip, wenn ich sehe, wie ihr euch entwickelt habt und wie ihr zu eigenständigen Menschen geworden seid. Ja. Und Menschen, die, die empathisch sind, die, die Mitgefühl zeigen, die Werte in ihrem Leben mhm. haben, das habt ihr beide und die habt mhm. ihr mitbekommen. Und das ist für mich, also das ist eigentlich das, wofür ich am meisten gebrannt habe, muss ich sagen, dass, ich, dass das mhm. so gut gelungen ist. Das hast du ja schön
0: gesagt, dass du meintest, dass du für uns gebrannt hast und im Grunde für das, wie wir uns entwickeln. Im Grunde ist das ja das, was du am Anfang gesagt hast und jetzt. Also so ein kreativer Prozess, ob das jetzt ähm, einen eigenen Blumentisch zu bauen ist oder seine Kinder beim
1: Wachsen zuzusehen. Mhm.
0: Genau, beim Wachsen zuzusehen. Und du hast ja auch gerade noch gesagt, dass Fotografie auch noch eine Leidenschaft von dir war oder ist. Hilft.
1: Weil das ist ja immer noch ja. so.
0: Ja. Genau. Also im Grunde ist es schon das, was ich aufnehmen wollte oder was ich dich fragen wollte. Dein Leuchtfall hat sich in den Jahren verändert. Ja. Und ist auch geblieben. Du hast viel mitnehmen können schon aus den bisherigen 50 Jahren.
1: Mein ganzes Leben. Ja habe ich mal ein schönes Buch von dir bekommen und wenn ich das durchblättere, sehe ich immer, was ich für ein, für ein intensives, schönes Leben geführt habe bis jetzt und das soll natürlich noch weitergehen.
0: Ja, und das wird auch noch weitergehen und es wird noch bunt und Aber natürlich, das ist immer das, was
1: man draus macht. Ne? Möchtest du noch was loswerden? Ja, ich glaube, wichtig ist, was man aus, den, aus dem Leben macht einfach was man jeden Tag, also wenn man jeden Tag aufsteht, dass man die, die Zeit genießt, die man geschenkt bekommt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist mir in diesem Jahr, wo ich jetzt zu Hause bin, ist mir das sowas von, von nochmal bewusst geworden, dass es nicht das Hin und Her hetzen und das Suchen auf, auf nach, nach Neuem, immer wieder so dieses Hetzen halt nicht, nicht das ist, was es ist, sondern diese Ruhe. In, in der Ruhe, das zu finden, was einem glücklich macht. Und das ist, glaube ich, muss manchmal nichts sein und kann manchmal nichts alles sein. Und äh, das zu finden, für mich habe ich lange danach gesucht, diese Ruhe zu finden und dieses, dieses bei mir ankommen. Und das wünsche ich jedem, dass er sich die Zeit dafür nimmt.
0: Möchtest du noch einen Lebenstipp, einen Musiktitel oder eine Buchempfehlung aussprechen?
1: Kann man auch alles. <lacht> also, das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber ich sage es mal auf Deutsch, Carpe Diem lebe den Tag. Eine Buchempfehlung wäre mh, Jakobus Bücher mhm. von Ingrid Lipowski, eine sehr interessante Schriftstellerin. Oder auch, ich darf hier auch zwei Wünsche nennen, ähm, Der Traumfänger. Ja, was war noch? Was Musiktitel: Ein Musiktitel. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Yeah! Und damit beenden wir jetzt hier das Gespräch. Ich bedanke mich für das Interview. Ich bin ganz stolz auf dich. Danke. Ciao, Mutti. Ciao, Lisanne. Schön, dass wir uns hier gesehen haben. Fand ich auch.
0: Das war die zehnte Folge meines Podcasts Was ist dein Leuchtfeuer? Danke, dass du wieder reingehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du magst.